0: Bienvenido. Esto es Buena Tierra Podcast. Es tiempo de meditar en la Palabra de Dios bajo la dirección de nuestro pastor, Alberto de la Peña.
1: Hola amados, bienvenidos al episodio número 2 de esta serie, Mi Servicio. Hoy quisiera hacer un pequeño comentario nada más en el contexto de, de lo que hoy vamos a hablar. Y hemos comprendido que las obras del Señor son grandes. Y esas grandes obras tienen que ser buscadas, según el Salmo 111.2. Tienen que ser buscadas y tienen un precio. Esas obras se dan en el contexto de la iglesia. Son obras que principian en mi interior y después tienen una expresión en lo que hago, en, la en, en, en lo que sirvo, en la manera en cómo sirvo, en mi carácter, en mi asignación, en todo lo exterior. Así como cuando se referían a nuestro Señor Jesús, que enseñaba, no como los escribas, sino como quien tiene autoridad. Así que las grandes obras del Señor se expresan en mí, sabiendo que lo que Dios está haciendo en mi interior tiene una expresión hacia lo exterior y con autoridad. Esas obras eh, indican el avance que vamos teniendo y las cosas como la perseverancia, la renuncia, los placeres temporales, a los deleites temporales, tu nivel de intimidad, tu, tu sagacidad, es lo que hace que poseas, que llegues a poseer la perla y el tesoro del cual hablábamos, de cómo había un hombre que vio, se encontró una perla de gran precio, no se la encontró en el mar, ¿eh? se la encontró en el mercado, vio que era una perla preciosa, bonita, pero que costaba mucho. Entonces él se regresó, vendió todo lo que tenía y fue y compró esa perla. Ese es el precio que tenemos que pagar por esas grandes obras del Señor. No se dan en automático, las encontramos, pero después hay un precio que pagar. Vamos a entender esto bajo una historia que encontramos en el libro de jueces. Eh, y en esa historia nos vamos a dar cuenta de algo. Bueno, pero ahorita, ahorita vamos a leer el texto y después seguimos comentando. Dice Jueces capítulo 5, versículo 13, 14 y 15. Entonces los israelitas bajaron a luchar contra los poderosos. La gente del Señor bajó por mí a luchar contra los guerreros. Los hombres de Efraín vinieron desde las montañas de Amalek. Ellos venían siguiendo a Benjamín y a su grupo. Vinieron también comandantes de la familia de Maquir. Los líderes de la tribu de Sabulón vinieron con bastones de bronce. Los líderes de Isaacar apoyaban a Débora. La tribu de Isaacar era fiel a Barak. Todos marcharon a pie por el valle. Sí, en las tropas de Rubén hay muchos hombres valientes. Bueno, este texto nos habla acerca de un periodo, eh, un periodo que era difícil para el pueblo de Israel, no solamente aquí en el capítulo número 5, sino a lo largo de todo el libro. El pueblo de Israel continuamente volvía a la idolatría, a la infidelidad hacia, hacia su Señor, y debido a ese pecado ellos eran invadidos y saqueados por sus enemigos. Algunas veces los amalecitas, algunas otras veces los filisteos o algún otro. Entonces Dios periódicamente levantaba a hombres que eran señalados como jueces. Y estos jueces eh, tenían el trabajo, la asignación de liberar al pueblo de ese yugo. Eh, yo creo que el juez más famoso es Sansón que luchó contra los filisteos. Bueno, el pueblo de Israel, eh, después de un periodo de siembra, y cuando ya empezaban a llegar los tiempos de la cosecha, y tenían sus animales, sus, sus vacas, sus pollos, sus, eh, sus ovejas, y todo eso, pues resulta ser que después de tener, de trabajar y, y, y de obtener eso, Llegaban y eran invadidos por los enemigos, los hacían huir. Ellos huían comúnmente hacia las montañas y se refugiaban en las cuevas. Y pues venían los enemigos y, y los despojaban de todo, de todo lo valioso. Ellos mientras escondidos en cuevas dentro de montañas. Entonces los dejaban sin nada. Luego los enemigos venían y contaminaban los pozos que ellos tenían para que cuando el pueblo volviera, pues no tuvieran agua que tomar. Y en el desierto es algo, eso es algo muy, muy este, muy deseable. El, haber, el tener agua para, para beber, pues eso sustenta la vida. Entonces Dios levantaba a jueces y en este caso, en el capítulo número 5, el enemigo del pueblo era Císara, pero no un tiempo de guerra. Por eso dice el texto, dice el texto que ellos bajaron a luchar contra los poderosos. Y, y bueno, este tiempo de guerra era un tiempo de cambios, era un tiempo de que ellos tenían que ser osados, de atreverse a ir, a obtener lo que era suyo. Era un tiempo de ánimo, en los que ellos tenían que animarse y, y tomar resoluciones. ¿Por qué? Porque era su vida, era su futuro. era Eran las cosas que ellos tenían que rescatar. Pero fíjate que cuando ellos bajaron, cuando ellos tenían que ir irse a, a, a tener las, las obras que ellos habían hecho, sus sembradíos, sus, sus animales, sus posesiones, pasó algo, algo pasó entre ellos. Y dice el verso 16 de este capítulo 5 de Jueces. Entonces, ¿Por qué se quedaron sentados en las trincheras oyendo a los pastores llamar a sus ovejas? Los hombres valientes de Rubén pensaban mucho en la guerra, o sea, tenían resoluciones de corazón, dice la reina Valera, pero sigue diciendo en esta versión eh, palabra de Dios para todos. Pero se quedaron en casa escuchando música, tenían buenas resoluciones en el corazón, pero se quedaron escuchando música. O sea, eso es como cuando tú conoces la voluntad de Dios, sabes lo que tienes que hacer, pero en vez de eso, te distraes y, y de manera consciente, tú decides hacer otra cosa en vez de hacer la voluntad de Dios. Leo el verso 17 y 18, dice, la gente de Galat se quedó en sus campos al otro, de, al otro lado del río Jordán. Ustedes, la gente de Dan, ¿por qué se quedaron en sus barcos? La gente de Hacer se quedó en las costas, acampando en los puertos. Fíjate que, que ellos a, a, hubo unos que ni cruzaron el río Jordán, o sea, se quedaron ahí. Otros se, queda, se quedaron en los barcos, ni descendieron a, a tierra firme. Y otros tantos se quedaron a acampar en los puertos. Sí bajaron de los barcos, pero bajaron y ahí se quedaron. No siguieron adelante. Ellos tenían que haber seguido adelante. Iban a pelear Dice el verso 18 que los hombres de Zabulón y Neftalí, ellos sí arriesgaron sus vidas combatiendo en esas montañas. Entonces aquí encontramos a dos tipos de personas. Los que saben tomar resoluciones y los ociosos. Los ociosos son aquellos que hallan la perla, que hallan el tesoro, pero no hacen nada por tenerla. No pelean, no luchan, no enfrentan. Deciden ser solo ser espectadores y no quieren el protagonismo. En la vida de la iglesia, los que llevan adelante la obra son los protagonistas, son como en el equipo de fútbol, en un equipo de fútbol siempre son uno, dos o, o, o tres los que, los que son aplaudidos, los famosos, los que son reconocidos, aunque hacen un trabajo en equipo, sin embargo, solamente son algunos, son algunos los que llevan adelante todo eso. Bueno, en el reino de Dios también es así. En el reino de Dios uno tiene que ser protagonista. En, el, en la Biblia nosotros encontramos el libro de los hechos. Y de los 66 libros de la Biblia, el libro de los hechos es el único que no concluye, porque el libro de los hechos se sigue escribiendo con las cosas que tú haces y que tú decides. En el libro de los hechos, por ejemplo, encontramos la historia de Lidia. La encontramos en el en el capítulo 16 del libro. Así que si tú vas y lees esa referencia de Lidia, te vas a, 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 te vas a encontrar con una, una historia muy corta, pero es una historia muy grandiosa. Cómo una mujer fue transformada y cómo cambió su entorno. Es algo así con lo que pasó con el endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno cuando él quiso él quiso ser ayudado por las instituciones de su tiempo, por el imperio romano, lo encadenaban, lo ataban para ayudarle, pero no podían porque hacía pedazos las cadenas. Cuando se topa Jesús, dice el texto que en el, la gente del pueblo encuentra al gadareno Sentado, vestido y en su juicio cabal Lo que nadie pudo hacer, Jesús lo hizo ese, ese hombre liberado quiso seguir a Jesús, acompañar a Jesús Pero Jesús lo deja y le dice No, no puedes acompañarme Dice el texto que él se va y empieza a publicar Cuán grandes cosas el Señor había hecho con él O sea, las grandes cosas de Dios Y empieza a predicar en un lugar llamado Decápolis. Era una región que era conformado por 10 ciudades y empieza a predicar ahí. La gente lo echó a Jesús, lo corrió de ahí, no lo aceptó. Pero ese hombre liberado se queda a publicar las grandes obras del Señor. Dos capítulos más adelante, o sea, más o menos por ahí, por el capítulo 7, vemos a este hombre, no, vemos, perdón, a Jesús regresando a, la, a esa región y ya la gente ya sabía las obras grandes de él. Y entonces lo aceptan y les pide que sane a la gente. Eh, lo escuchan ya con una atención. Ya no lo corren, sino que es aceptado. Ahora, ¿por qué sucedió esto? Sucedió gracias a la predicación de ese hombre que antes estaba endemoniado y que fue liberado. Entonces, las grandes obras del Señor son manifiestas. Fueron manifestadas en la vida de Lidia... Fueron manifestados en este hombre de Gádara y así se pueden manifestar en tu vida, pero tú tienes que luchar. O sea, si no luchas, porque luchando uno se debilita. Bueno, ahí es cuando uno experimenta la fortaleza del Señor, la gracia de Él sobre tu vida. ¿Cómo Él va a ser escudo alrededor de ti si nunca te levantas en contra de, de tus enemigos? Y no solamente estoy hablando en contra de los demonios, sino de las aflicciones, de las cosas que vienen del mundo, de la gente que habla alrededor de ti y que, eh, y que va en contra de lo que tú eres, de lo que tú crees, de tus fundamentos. ¿Cómo quieres que Dios sea un escudo alrededor de ti si tú nunca te levantas a pelear? Entonces, tienes que luchar. Tienes que luchar y Dios... Dios no lucha por ti, eh. Dios lucha contigo. O sea, tú no, no, tú no vas a estar quieto y viendo que Dios lucha por ti. No, no, no. Las, las veces en que aparece en la palabra de Dios, estad quietos y ver la salvación de Dios, es porque Dios ya los había hecho participar, eh. Dios no, no, Dios no tiene su pueblo como consentido, de que, a ver, mijito, no hagas nada, yo lo hago por ti, no vayas a sudar, no, no te vaya a dar el sol, no te vayas a exponer a peligros, no. El carácter de Dios para su pueblo siempre ha sido de que su pueblo tiene que aprender a guerrear. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Quiere hacernos, o quiere que nosotros aprendamos a pelear, porque ahí es donde se forja nuestro carácter. Si no, siempre vamos a ser niños fluctuantes. Siempre lo vamos a hacer. No, nosotros tenemos que luchar. Y cuando nosotros luchamos, Dios lucha con nosotros. Porque así como te vienen cosas aquí en lo, en, lo, en lo terrenal, en lo espiritual también suceden cosas. Pero esa es la parte donde Dios pelea por ti. O pelea más bien contigo. Dice Jueces 5.20 Las estrellas combatieron desde el cielo, desde sus recorridos a lo largo del cielo, combatieron contra Císara. Sí, Sara recuerda que es el enemigo de, del pueblo de Israel, en este caso, en este capítulo número 5. Pero cuando dice el texto, las estrellas combatieron desde el cielo, habla de los ángeles. O sea, si tú luchas, los ángeles se mueven a tu favor, amado. Quédate quieto. Y los ángeles estarán ahí, pues, el cielo, pues, ¿qué va a combatir? Si el que tienes que darle el primer paso, eres tú. Por eso Dios le decía a Josué, eh, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor estará contigo donde quiera que vayas, o sea, tú tienes que dar el primer paso, no es Dios, tú eres el que lo tienes que dar, si tú lo das, Él lo da, si tú no lo das, Él no hace nada por ti, porque el ocioso todo desea, pero nada alcanza, así que Observa cómo Dios está mirando las cosas, cómo mira las actitudes y las decisiones a través de este texto que estamos leyendo. Más adelante dice en Jueces 5.23. El ángel del Señor dijo que caiga una fuerte maldición sobre Meroz. Eh, Quién estaba ahí en Meros, pues todo el pueblo. Todos los que tenían que luchar, ahí estaban. Por eso manda una maldición fuerte sobre Meros. O sea, no solamente a los maldijo sino que hubo una maldición fuerte, vuelvo a leer el texto que dice, que caiga una fuerte maldición sobre Meros y sobre sus habitantes por no venir a ayudar al Señor, a ayudar al Señor con los soldados. O sea, los soldados estaban oyendo música, los soldados estaban en los barcos, y en los barcos siempre hay redes, En los eh, otros se quedaron a acampar en las cosas, ahí estaban los soldados. En vez de venir a hacer lo suyo, ellos se quedaron no haciendo nada. Así que no estaban siendo obedientes, no se resolvieron a salir a luchar. Debes que tener resoluciones, resoluciones sin acciones siempre van a tener consecuencias voy a cerrar este tiempo citando Sofonías 1 verso 2 y 13 que dice cuando llegue el momento yo examinaré con linterna Jerusalén y castigaré a los que se hallan en tranquilo reposo y asentados como el vino, castigaré a los que dentro de sí piensan el Señor no hace bien ni hace mal, por pensar así sus bienes serán saqueados y sus casas serán derribadas Construirán casas, pero no llegarán a habitarlas. Plantarán viñas, pero no llegarán a beber su vino. Este tipo de personas, amados, los ociosos, en verdad, no disfrutan nada de la vida. Están perdiendo solamente el tiempo. Son hijos de Dios que deciden eh, que su espíritu como que se vuelve en estupor. Sus oídos se agravan. Ya no encuentran deleite en las cosas del mundo y están buscando cada vez más cosas como si fueran gente que no conoce a Dios si eres de las personas que deciden vivir cómodamente indiferentes Dios va a traer castigo Dios va a traer desolación y Dios va a traer decepción resuélvete a vivir las grandes obras del Señor búscalas y cuando las encuentres entonces paga el precio y deja que el Señor, esas obras del Señor dentro de ti, sean grandes. Adelante, amado Yo los animo a que sigamos adelante. Vienen cosas grandes en nuestra congregación de Buena Tierra, Sola Escritura, y vayamos tras ellas. Que la paz y la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Amén y Amén.
0: Esperamos que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. Si tienes algún comentario, por favor contáctanos a través de nuestras redes sociales y síguenos. Encuéntranos en Facebook como Buena Tierra Sol Escritura y en Instagram como Buenatierra.se A través del Ministerio Buena Tierra, el Evangelio... Sigue llegando a muchas más personas. Si deseas aportar alguna donación, puedes hacerlo vía mensaje directo. Gracias y paz para todos. Hasta la próxima.